0: Silêncio nem sempre. É de ouro, vai ter que nos explicar. Vou explicar, mas, José mas, mas sobretudo
1: aos que pensam que o silêncio é de ouro. É de ouro. Pois, ora vai, eu estava a olhar para o que se está a passar, às vezes a, a meditar com os meus botões e, e, e creio que cheguei a uma conclusão que não é por ser óbvia que não vale a pena referir. Há uma teoria da comunicação que governa a estratégia dos políticos e das autoridades, no fundo, daqueles que mandam no país. A teoria baseia-se no seguinte ponto. Quando há um problema, é preciso não falar dele. E porquê? Porque um tema, ao ser repetido sucessivamente, a certa altura, os mídias vão à procura de outro tema, porque é assim que funciona o sistema da informação. E, portanto, o tema deixa de ser novidade, o tema começa a ser repetitivo e desaparece. Quando isto acontece, o que se está a é optar por não ter transparência a revelar aos cidadãos os problemas, as suas causas, eventualmente até as suas justificações. Mas a ideia é essa. Repetir, 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 cansa, desaparece. Hum. Quando, apesar disso, não, não é, vamos ver exemplos. sempre. Quando o tema é tão importante ou está tão na baila que é quase impossível que ele desapareça, apesar da repetição, então há uma segunda estratégia. E a segunda estratégia é fornecer pronto a comer ou então falar com jornalistas amigos e lançar alguns manobras de diversão e dizer exemplos semelhantes que já aconteceram no passado ou acontecem e ao mesmo tempo, no fundo tentar desvalorizar o significado ou a importância daquilo que se pretende não, não falar. Uhum. Mas continua-se a não falar do tema que causou o problema. Às vezes isto não chega para matar o assunto. Então, quando assim não é, a, questão, a solução seguinte é atacar os que falam do tema colocando-lhes intenções censuráveis do ponto de vista ético ou de oportunismo político que justificam que, que o mal esteja nessas pessoas e não naqueles que estão ligados ao problema. Esta estratégia é repetida sistematicamente e é uma pura estratégia de manipulação. Mas,
0: mas quer dar-nos algum exemplo para percebermos melhor o, esse enquadramento que vou Vou-lhe vou já fazer? dar
1: o primeiro e depois passo um segundo. O primeiro, eu chamaria, o velocímetro, o, o velocímetro está proibido de falar. Está a falar do caso do acidente com o Ministro Estou Eduardo a falar disso, exatamente. Isso Sim. é um excelente exemplo para, para vermos esta teoria a funcionar. Repare, se não fosse essa teoria da comunicação, o que é que o Ministério da Administração Interna tinha feito depois do acidente em que morreu uma pessoa na autostrada? <risos> Pura e simplesmente não culpava a vítima, que terá que tido culpas, não estou a dizer o contrário, teria um gesto, como as pessoas têm aliás dito, um gesto simbólico, mas sentido, de, 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 de acompanhamento do sofrimento da família daquela pessoa, explicava que o acidente tinha tido duas causas: a causa de uma certa velocidade em excesso e a causa de uma falta de cuidado. Do, da pessoa que faleceu, ou então explicava que a causa era pura e simplesmente do senhor, mas dando toda a informação designadamente que o carro vinha a uma velocidade inferior àquela que é o máximo em que pode acontecer. Hum. Qual foi a primeira estratégia? Foi o silêncio absoluto. Isto é, fez um, fizeram um vago comunicado e, bom, e calaram-se. Mas foi essa a estratégia? Foi uma má estratégia? Foi boa, viu? foi boa, porque... Nem Como sempre, boa? A estratégia é boa, mas nem sempre se consegue que ela funcione. Porquê? Porque, apesar disso, a questão não morreu. Não. Mas, mas, mas não morreu também porque o, o Cabrita, hoje em dia, é, é como, não sei, já não é do seu tempo, havia uma série chamada Dallas, ou Dallas. Então não me
0: lembro do Dallas.
1: <risos> e Era o G.A. O G.A. Era eu... o homem que todos Sim. amam odiar. Ora bem, o, o, o nosso ministro de Cabrito é o GR da política portuguesa. Mas diria
0: que se fosse outro protagonista <risos> fosse outro, uh, num caso vez, destes e de tivesse a mesma estratégia comunicacional, a coisa teria passado. A
1: coisa teria passado. Falava-se algum dia. tempo, falava-se um dia, falava-se dois dias, depois aparecia outro tema e o tema desaparece.
0: Mas não acha que é apenas inabilidade na comunicação? É que este não, caso não, é muito não, semelhante não, não, àquilo oh, que aconteceu no SEF oh, 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 também. Hoje, falta estou... de sensibilidade para com é, a vítima mas, e mas a sua às família. Às vezes é
1: mal. Mas o que eu estou a dizer é que isto é uma estratégia sistemática do Governo. É sistemático. Eu podia dar dezenas de exemplos, só vou falar de dois. Este é um deles. Ora bem, o assunto estava quase a morrer quando foi, entre aspas, ressuscitado. Porque houve alguns partidos que fizeram fazer a pergunta, eu propus aqui uma pergunta, e nessa altura vem a segunda, a segunda estratégia. A segunda estratégia é que, de repente, em meios de comunicação, do modo geral, próximos para o Governo, aparecem reportagens reportagens sobre outros políticos que no passado também andaram, foram apanhados a velocidade excessiva, de outros políticos que eh, fizeram atos que eh, foram censuráveis, ou explicar que há uma culpa do, da Brisa, ou que há uma culpa da empresa que a Brisa tinha contratado, isto é, é a chamada estratégia das cortinas de fundo de tirar outras coisas para cima da notícia para que, esta, já que não se pode matar esta notícia, ao menos ela comece a ser transformada em algo que é normal e banal. Mas continuam a não dar a resposta. Continuam a não informar.
0: Mas essa estratégia no jornalismo... Por ordem do ministro Cabrita,
1: é isso que está ensinando. Oh, oh, não é ordem. Oh, 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 claro, não seja ingénua, porque já não está, já não, não tem... Não, não sou nada ingénua, sou, essa... sou
0: jornalista diariamente e nunca se colocou essa questão não, você, à minha frente.
1: O que eu lhe estou a dizer é que há estratégias de comunicação feitas no governo, aos os chamados spin doctors, que montam estratégias pós problemas. S há empresas no mundo, em, por esse mundo fora, que vivem disso. Portanto, Sim, eu percebo, eu mas, mas que...
0: neste caso do, do ministro Cabrita, isto não, não tem funcionado nada bem, porque tem-se virado sempre contra ele,
1: não? Pois é, pois é, nem sempre funciona. Mas então altura... é porque há jornalistas que fazem o seu trabalho bem. Não, mas não tem a ver com os jornalistas que o seu trabalho bem, jornalistas não, não precisa defender os jornalistas, eu não estou a atacar. <risos> mas tem que defender que há jornalistas que estão ao serviço do Governo e você sabe que isso é verdade. Não, não sei, não e, conheço pois não, não sabe, eu também sei que há advogados que estão ao serviço do <risos> Governo. Bom, não os conheço pessoalmente, bem. não. Pois claro, você não os conhece, mas eu conheço alguns. A seguir. Como isto não resultou, aparece a terceira estratégia com o Carlos César e outros viram a seguir, hum. que é dizer, é atacar, é estigmatizar aqueles que estão a falar disso. E sente, -se, sente isso? O sim, José Miguel sim, sim. Júlio por ter feito as
0: perguntas que fez sobre este caso, sente-se foi... estigmatizado ou atacado? Eu não sou
1: quase ninguém, e agora estigmatizam outras pessoas, políticos, tipos importantes, que falaram disto. Isto é, falar disto é aproveitar politicamente um desastre. É uma estratégia de comunicação. Porque a única solução transparente e correta era o ministro ter contado logo a história toda, certinha, no primeiro dia. O problema morreria, talvez. Mas não é assim que funcionam estas pessoas. E repare, na Covid a situação é exatamente a mesma. Então, A Covid é exatamente a mesma. Mas repare, eu há um ano e tal que faço aqui perguntas. Sim? Alguma vez tive uma resposta?
0: Houve uma outra situação que ah,
1: tá acabou lá. por ter resposta, sim. Nem sabemos se tive. Que as coisas desenrolaram, assim. O que é que fazem? Em primeiro lugar, não respondem. Segundo, servem pronta a comer a alguns amigos ou próximos a notícia que quer que seja dada de uma certa forma. Quando não fazem isto, atacam, -o, considerando negacionistas, as pessoas que põem dúvidas ou suscitam questões, em vez de dialogar com elas, como seria perfeitamente legítimo e normal numa situação de, de sociedade com cidadania a funcionar. Hum. Depois... Culpa os que falam das notícias, daquilo que lá fora se chama moral hazard, quer dizer, vocês ao fazerem isto estão a contribuir para a tragédia, estão a ajudar a que a Covid se espalhe e se, e se desenvolva. Por isso é que eu acho que este tema do ministro Cabrita é muito importante. Repare, ele não tem com certeza, evidentemente, nenhuma culpa da morte. Mas a, a estratégia de não admitir Reconhecer uma falha, se o carro vinha a mais de 120 km à hora, é uma falha, não tinha de vir, não podia vir. Porquê é que não se reconhece um erro? Porquê é que não se diz, eu falhei? Porquê é que a Ministra da Saúde não diz, eu falhei? Porquê é que a Diretora-Geral da Saúde não diz, eu falhei? Porquê é que não fazem como toda a gente em todo o mundo? Ninguém é perfeito. Todos nós falhamos. E os portugueses, como não são tontos, se alguém disser com sinceridade está com espírito de contrição, está arrependido de um erro, nós tendemos a aceitar isso com muito mais naturalidade. Mas costumam fazê-lo bastante tarde, depois de muito tempo. Quando já não se calhar é a estratégia, quando já não há mais nada a fazer. Nada a fazer. Portanto, eu, eu considero, repito, que nós estamos, porque isto é importante, nós estamos a ser manipulados na maior parte das situações sem sequer nos apercebermos que estamos a ser. Por isso é que este caso do, 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 do automóvel é importante, porque é, é muito plástico. Através dele, as pessoas lá em casa percebem e lembrar-se-ão de outras situações semelhantes. Dir-me-á, este é o único governo que faz isto? Não. Todos os poderosos fazem isto. E se calhar os jornalistas que trabalham para uns, trabalham para outros. Se calhar as empresas que trabalham para uns, já trabalharam para os outros. Se calhar os, os técnicos que estão nos ministérios a fazer estas coisas, já trabalharam para os outros. Eu não estou aqui a dizer que este, que este ministério... Mas muitas
0: das vezes admitam ou não que não é uma estratégia e que são meramente tiros nos pés, claramente. Pode ser. Oh, claro, erros mas... atrás de Sabe, erros, eu, muitas eu vezes... Eu habituei na minha básicos. vida, eu
1: toda a minha vida fui advogado e combati com bons, médios e maus advogados. Nunca cometi o erro de pensar que os outros advogados eram piores do que eu. Hum. Cometiam erros porque não tinham competência. Não. Eu sempre achei que por trás de uma coisa que me parece a mim errada está uma estratégia. Há uma vez não estava, era pura estupidez, mas em muitos casos estava. E eu só quero chamar a atenção lá para casa, eu posso estar enganado, mas prestem atenção. E com isto talvez possamos voltar um pouco ao Ou seja, ao da
0: teoria da comunicação à a teoria da conspiração, José Miguel Jardim.
1: Será. Então falemos da Covid-19 claro. e como é que
0: se aplica essa teoria?
1: Será que... Já apliquei, já apliquei. Sim, mas ia já falar apliquei. dessa
0: manipulação pelo medo que falava.
1: A manipulação pelo medo, repare, vamos, vamos uh, apresentar no ecrã um gráfico que foi feito pelo professor Jorge Boesco. O professor Jorge Boesco é o Presidente, vai ficar um bocadinho ali, é um Presidente da Sociedade Europeia de Matemática, é Presidente da Sociedade Europeia de Matemática, é um grande matemático, é um homem que eu gostaria que falasse mais, porque embora seja controverso, eu muitas vezes discordo do, do que ele diz, tenho acesso a algumas coisas que ele escreve, mas acho que tem uma grande vantagem, é que não tem dono. Não está captado por aqueles que mandam. Claro. Não é um dos homens, um dos gurus do governo. Ora bem, este gráfico eu vou utilizá-lo, mas não para o que ele o quis utilizar. Mas o que é que o gráfico diz? O gráfico junta duas, é o tal quadrado mágico visto de outra maneira. Ao lado esquerdo tem o número de casos, ao lado direito tem o tal RT, famoso RT. E vê-se que, quando está verde, sinal que está, as coisas estão bem. Sim. Quando está vermelho, as coisas estão mal. O que é que aquilo revela é que, ao longo destes últimos seis meses, ou três meses, ou quatro meses, a situação teve bem, depois teve mal, depois esteve bem, depois teve mal, mal. E, portanto, nós vamos estando em momentos bons, momentos maus, momentos bons, momentos maus. Conforme mal. confinamos ou desconfinamos. Conforme confinamos ou desconfinamos. É também claro que, se o Sporting ganhasse todos os meses, isto era muito pior do que foi. Não há dúvida, está ali... Que o momento da festa do Sporting foi o arrancar de uma fase má, aparentemente os Champions, como ouvi dizer alguém, não terá tido um efeito pelo menos não, tão imediato uh, como havia, e os, os turistas também não, seja como for, porque é que eu vou usar isto? Eu vou usar isto porque quero pôr lá em casa as pessoas a pensarem um bocadinho comigo. Vamos primeiro assumir uma hipótese. A hipótese é a seguinte: vamos imaginar que, como aliás, era o consenso generalizado dos especialistas e de outros de todo o mundo, há um ano não conseguíamos uma vacina. Portanto, Sim. estávamos agora sem vacina e daqui a um ano sem vacina, daqui a dois anos sem vacina, daqui a cinco anos sem vacina. Nessa altura, o que é que ia acontecer? Íamos estar permanentemente na estratégia do governo a confinar, desconfinar, aumentavam os casos, aumentavam os infectados, aumentavam os, os internados, aumentavam os cuidados intensivos, aumentavam os mortos, confinar, tudo melhorava, desconfinar, andávamos nesta solução. Uhum. Isto é um, uma, uma assunção. Um facto, o ano passado não havia vacina, morreram no mundo 55 milhões de pessoas. <risos> Dessas, oficialmente morreram menos de 2 milhões de co com Covid, não sabemos se de ou Sim. com Covid, mas há estudos, por exemplo, o economista fez isso muito bem feito, e provavelmente, não é, prov é improvável dizer que morreram 3 milhões. Se morreram 3 milhões, morreram 5% dos mortos de 2020. Isto é, 95% das pessoas que morreram o ano passado não morreram por nada que tivesse a ver com o Covid, a não ser alguns que morreram por causa das estratégias de luta contra o Covid. Já lá voltaremos. Se
0: bem que muitos especialistas dizem, e médicos, que isto não se pode fazer uma avaliação só baseada no número de mortes, porque, de facto, as sequelas da, bem, da Covid mas, mas as sequelas são brutais. É, mas tipo as outras doenças
1: também têm sequelas. O Covid não é a única doença com sequelas. Eu tive um cancro da próstata, há 17 anos, curei, mas tive sequelas. Toda a gente tem uma doença grave tem sequelas. As sequelas fazem parte da vida. Mas vamos, da vamos da
0: avaliar isto pelo número de mortes é isso que quero fazer. Não, não, mas Até eu isto.
1: acho que é o ponto mais importante, não é? Bom, agora, o que é que o gráfico também revela? Revela uma coisa que eu digo aqui há um ano e tal, não se consegue acabar com a Covid. Não se consegue acabar com o Covid, o Covid continua aí. Repare, nós estamos vacinados. Na, na, na Israel estão vacinados, muito mais do que nós, e há de novo infectados. Como há, como há, como há vacina, os infetados têm menos gravidade. Mas, portanto, não se pode acabar com o Covid e não vale a pena meter as pessoas em casa não respeitando a Constituição e, e, e torturando-os mentalmente, não vale a pena impedir as pessoas de se deslocarem, não vale a pena destruir a economia, que está a ser destruída muito mais do que você e eu imaginamos, uhum. não vale a pena desprezar todas as outras causas de morte. E em Portugal é praticamente a mesma coisa que no mundo. Uhum. Morreram sem ter nada a ver com o Covid em 2020, 94% dos mortos morreram por outras causas. Ora bem, o que isto significa é que a situação... E veja o caso do cancro, Express Expresso anunciou há dias, já tinha falado isso aqui, porque tinha falado uma médica sobre isso, é provável que o ano passado 100 mil casos de rastreio do cancro não foram feitos. Sim, sim, sim. E por isso, em 2022, 2023, 2024, vão morrer milhares e milhares de pessoas que podiam não ter morrido. É um facto objetivo. São tão especialistas como aqueles que vêm à televisão Sim, falar. que isso do está
0: muito ligado à primeira fase da
1: pandemia. Não, Neste não, momento,
0: está... as, as consultas estão a ser retomadas e não, está mas, a tentar recuperar-se continu... essa lista de espera.
1: Não é verdade. Continuam a ser retomadas, mas continua a haver falta e dificuldades em rastreio. Investiga isso. Não não, elas investigar. estão de facto
0: a ser retomadas, mas hoje em dia já não temos aquele, aquela limitação que nos auto-impunhamos há um ano de não sair de casa para ir uma consulta. Isso hoje é, já está nos em parte ultrapassada. Não é que não éramos
1: recebidos, não era só auto-impunhamos. Em muitas situações era. Em muitas situações e há era. muitos médicos que foram para teletrabalho dessas especialidades, façam investigação. Hum. Portanto, perante isto há, há duas conclusões possíveis, claro, não há outras. Primeira conclusão. Vamos continuar com fecha-abre, fecha-abre, fecha-abre. Pois. Damos cabo disto tudo. Damos cabo. E sem qualquer resultado.
0: Mas qual era a solução, José Miguel?
1: Deixe-me é, dar a alternativa. Sim. A alternativa, que aliás agora a Inglaterra assumiu com toda a clareza, a alternativa agora que temos vacina, eu nem estou a falar do passado, estou a falar agora que temos a vacina. É assumir a responsabilidade de cada um. Assumir o risco também. Assumir o risco. Sim. Estar vivo é um risco. A ideia de tratar os cidadãos como crianças de 5 anos tem como resultado que elas se sentem desresponsabilizadas. Portanto, nós neste momento estamos a ter umas dezenas de mortes por mês. Estão a morrer, em média, 10 mil portugueses por mês. Ora, neste momento, com a vacina, as mortes de Covid estará entre 1% um nem é um por cento, um cento, um e meio por cento das mortes todas que há em Portugal. É muito menos do que era o ano passado. Mas Ora, acha que precisa... se devia
0: estabelecer um limite?
1: dizer Até onde é que podemos ir? Exemplo, não, não, um não é, de mortes, não é, não de é de limite nenhum. Si, Veio, vejo o futebol Porto, Itália com a, com a Espanha. O Estado do Emelie está cheio de espanhóis, cheio de ingleses, cheio de, de italianos. Mas ao
0: assumir esse risco não se deve estabelecer nenhum não, limite para o morte de dos Nós temos uma sociedade
1: livre, claro. Você deve ser responsável. Eu sou responsável, tenho cuidado. Quem não é responsável tem, de, tem os, as consequências da falta de hum. responsabilidade. A circunstância das pessoas não serem proibidas de sair à noite não obriga as pessoas a sair à noite. A, a circunstância de os restaurantes não fecharem é às 10h30 não obriga as pessoas a irem ao restaurante. O que eu estou aqui a dizer é que a única estratégia é assumir com naturalidade, por muito brutal que isto seja, porque estamos há um ano e tal a sermos intoxicados e manipulados, é que de facto já não é um gravíssimo problema social o COVID. A COVID comparada com outras doenças sociais é muito menos grave em termos sociais. Claro que para quem morre, para quem é o pai, o filho ou o irmão do morto, é horrível é sempre... como no caso de um claro. cancro, ou como no caso num acidente. Mas depois temos, por de exemplo,
0: a Organização Mundial de Saúde a dizer que está muito preocupada mas, com mas esta mas, decisão. Eu
1: não estou a dizer que a culpa seja só de Portugal, Sim. O que eu estou a dizer é que isto não resolve coisa nenhuma. Pois. Não resolve coisa nenhuma. E por isso eu é espantoso um texto muito bem dito do Pedro Cordeiro do Expresso que diz entre nós, qualquer laivo de abertura suscita tanta esperança como receios. Você não acha que isto é uma coisa doentia? Isto é, as coisas estão a melhorar e nós ficamos apavorados de medo que o, do que vai acontecer das coisas estarem melhor. Isto é uma doença mental que está a ensalar na sociedade portuguesa. Portanto, a única solução, e aquele gráfico demonstra monstro, é que não adianta. Você está a dizer, fecharam-nos todos na área metropolitana de Lisboa, nós sabemos que o, 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 o Covid só vai nos carros das pessoas que vão em férias, porque se vão trabalhar ou vêm trabalhar não levam Covid, Covid é, é generoso. Mas era para evitar que a Delta se espalhasse pelo país. A Delta está espalhada em todo o país. Vale a pena esta, esta fantasia quando é evidente que isso não vai resultar? Vale a pena? Estão a morrer, graças a Deus, uma ou duas pessoas por dia. Você diz-me que com elas. Ah, com certeza. Tenham mais cuidado. O Ministro da Saúde britânico disse que de
0: facto é a vacina é, que é o nosso seguro de vida nesta fase. E há
1: mais. Voltaremos a falar disso. E voltaremos a falar, Portanto, sim. E é já de seguida. Portanto, eu diria que aquele gráfico é muito importante porque ele refela a tragédias que é Esta o que tem sido aqui. feito sobre o Covid em Portugal e na Europa, sobretudo.
0: Muito bem. Fechamos este tema, avançamos para as rubricas hoje? Vamos isso. Vamos ao elogio. Na mesma linha,
1: não é? O elogio é para o Boris Johnson Sim. e para o Ministro da Saúde do Reino Unido, que disse o seguinte, a Inglaterra, disse ele, está desconfinada irreversivelmente. Faz lembrar o Presidente da República a dizer, está de emergência, não contem comigo. E diz mais, eu agora vou-me dedicar, a minha primeira prioridade é restaurar as liberdades e, repare, aprender a conviver com a Covid. Nós temos de aprender a conviver com a Covid. Não é, é como temos de aprendermos a conviver com carros que andam a mais 120 km à hora. Temos de aprender a conviver com pessoas que se atiram de janelas. Temos de aprender com as, a viver com as tragédias. Não podemos acabar com elas. Hum. Ora cá, o que está a manter, e até o próprio guru Manuel Carmos Gomes, no fundo, acha que é um disparate, estão a, a meter em quarentena pessoas com duas vacinas que tiveram em contacto com uma pessoa que está positivo. É, não é mais do que isto. Portanto, repare, nós estamos, de facto, todos apavorados de medo. Todos resignados, e eu vou-me fartar de rir quando começarem os ingleses a vir, porque passam a poder vir, porque não há mais. Eles podem fazer o que quiserem, podem ir a discotecas, a partir daí. Não de usar 19... máscara, não. Não usar nada. máscara, e chegam aqui e não os deixam entrar. Vamos ver se, entretanto, não vamos mudam ver. as regras. Deus querem que. Vamos ver,
0: vamos ver. A próxima rubrica: Ler é o um melhor remédio.
1: Anuncia-se o livro, às vezes não surge logo, mas que se chama Diz-lhe que estás ocupado, que é um, uma coleção das, de entrevistas feitas a Alexandre O'Neill. Uhum. E quem quiser ganhar apetite, vá ver no Observador o extrato de uma entrevista feita pelo Batista Basto, também um homem que escrevia muito bem, bem. Ao, ao Alexandre O'Neill. Leiam todo o O'Neill. O O'Neill, eh, não poderia estar aqui horas a falar dele, cada vez há menos gente que pensa como ele pensava que usa as palavras e as invente como ele inventava e que escrevesse como ele. Leiam estas, estas entrevistas.
0: A pergunta sem resposta a seguir.
1: Hoje estou a ser um bocadinho repetitivo. Volto ao professor Jorge Buesco. Hum. Deu uma entrevista na Sim. qual refere... Ele é vice-presidente também da Sociedade Portuguesa de Matemática, que o Ministério da Educação desde 2016 nunca mais ouviu a Sociedade Portuguesa de Matemática sobre o ensino do direito. Não, sobre o ensino da matemática. Da matemática. E vou agora fazer uma reforma que já foi atacada por Nuno um Crato e por muitos outros, que diz que fazer essa reforma é voltar à forma como se ensinava a matemática em 1991, antes do, da melhoria fantástica dos indicadores internacionais da literacia matemática, de uma certa forma, diz ele, é voltar à idade da pedra. O que eu fico espantado é que não haja uma associação de pais a revoltar-se, que não haja um Presidente da República a pôr questões, que não haja os partidos da oposição a suscitar este problema leiam a entrevista dele, que eu apanhei na internet, é recente, foi há dois ou três dias, e leiam tudo o que está a ser escrito por pessoas que ninguém liga. Repare, em vez de trazerem todos os dias às televisões os, os especialistas da, da Covid, tragam estes homens a falharem de outras epidemias, como é o que está a ser feito ao ensino da matemática. E, finalmente, a loucura mansa. Vão ver agora duas fotografias em movimento. Então o que é que se passa? O Fórum da Cidadania de Lisboa tem um blog que eu acho que devem ver. Denunciou aqui ao Palácio Burnet, na Junqueira, tal como ele era em dezembro. A seguir vai aparecer uma fotografia em que todos os quadros desapareceram, desapareceram. os reposteiros, ou foi vandalizado ou foi objeto de furto. No fórum, eles publicaram dia 1 de julho. Mandaram cartas para tudo o que mexe, este imóvel é, 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 do, é do Estado, bestendas de finanças. Tentar perceber o que é que aconteceu ali. A teoria não? da comunicação? Nada. Não disseram? Nada. Não responderam? Nada. Não clarificaram? Nada. À espera que o assunto morra. Eu estou aqui a falar dele, porque isto é, ele ao blog do, do, do Fórum, que vale a pena ser visto muitas Sim. vezes, e de facto, eu estou aqui a dizer, isto é inadmissível se não foram para restauro. Mas se tivesse ido para restauro, provavelmente tinham explicado. Portanto, é a mesma teoria da Temo comunicação. Até muito, pior. É a mesma teoria da comunicação, claro. É a mesma coisa você dizer, tiros nos pés, são todas as vezes, todas as vezes que há um problema é um tiro no pé? Não. Isto é a estratégia. Umas vezes resulta, outras vezes não resulta.
0: Uhum. Até para a semana. Até para a semana, José Miguel Júdice. Aqui uh, regressaremos na próxima terça-feira com as causas.